0: 亲爱的联络人们， <Hello. S 1> 大家好，我们是锅巴辣条，我是小明明，我是阿佳，我是暴富。你们看今天的热搜了吗？诚意肖顺然后还原当年今日名场面，就当年月色不如今日，对，当年月色正如今日，就如今日，感觉像两个人在拜堂
1: ，来他喝了这杯合金酒，<笑>他不
0: 。后面的布景跟新房似的、就是，不是<笑>就
1: 是新房哦。他们在小姐的新房喝酒，哦、是的。
0: 小姐准备跟那个魏生结婚那一段是吧？
1: 对，结婚的前一天晚上就被李尚仪
0: 想一想捣乱了。他娶了那谁做皇后，然后再娶了李莲花当贵妃，可以的。天下第一，天下第二，他都要是吗？对，然后这些人天天下就是他的了。哎,哎，让我们回归正题，今天我们来聊一聊《莲花楼》吧。央视最近准备热播的一部，央
2: 视准备热播啦？对呀，对呀<哇>。现在在 CCTV 八已经上了，完了他可能马上也要上 CCTV 一。哇
0: ，《莲花楼》排面呀！他就是算是那种自来水嘛，然后剧的热度慢慢慢慢发酵，就感觉这个剧的营销。没搞那么多，他
2: 搞了一种很新的营销，就是剧播完了，营销上来了。对，就剧
0: 播的时候，你看一天的热搜榜，感觉话题没有几个。对对，是的。他是改编自藤平的小说《吉祥纹莲花楼》嘛？什么满堂花醉三千客，一剑霜寒十四州。嗯，谁要不要先说一下这个电视剧大概讲一个什么故事？那
2: 我来吧，嗯，他就是天下第一的李相宜嘛，在东海大战中受了伤，完了他化身为李莲花，因为他要找师兄的遗骸，完了又重新步入江湖的一个故事。嗯、他有十个小案子，完了背后有一个大案子串成了这一个整个的故事嘛。他的编剧是这么来定义这个电视剧，就是说这是李莲花与这个江湖的一场告别嘛。其实就是在这个
0: 、嗯。过程中，就李莲
2: 花渡人也渡己
0: 。程毅好像在采访里也是这么定义的，嗯、就他自己去总结李莲花的一生。他好像每部剧都都对自己饰演的角色有一个概括，就是什么小哥那个时候，他说小
2: 哥<后>人性和神性的共存嘛。对对
0: 对对，然后说这个李莲花是表面柔和的冷漠。啊，对对对，<是>我之前
1: 也看到一个采访，他在里面也是说。他从李莲花这个角色上面学习到了很多，因为他觉得他自己也好像是从李相宜慢慢变成了李莲花，就是有很多事情
0: 都不去纠结、不去计较，然后放下。嗯，对对对，对我懂阿加的意思，就是说李莲花他是懂反脆弱的，就反对反脆弱，就是说你看他少时嘛成名，然后又一系列的什么武功啊，什么。天赋还有地位什么都失去了嘛，反脆弱就是他在不确定性中获益了嘛。有人觉得这个人物挺悲凉嘛，又豁达又悲凉。但我觉得他其实不是，他反而是一种圆满。他失去了那些东西之后是从中获益的，包括修得了什么所谓的有人评价说佛性。对呀、啊，因为他<以>他那个台词里面就有一段话，就是他
1: 说。刚开始的时候，他不是浑身上下没有一分钱，他把他的那个门主令当掉了嘛？他说，对，这么厉害的一个令牌，居然只当了五十两。然后在那个偏远的小渔村，没有人认识到底是什么东西。然后存了很久的钱，存足了五十两之后，准备去把那个门主令赎回来。但他当时发现，好像这个东西对他而言已经没有意义了。就是他自己李莲花的生活其实也挺好的，并不是非要做李向阳。
0: 就像刚刚阿加提到的，你像你把令牌当出去的时候，他就想说把令牌马上就赎回来，但是后面你就发现他不赎了，他已经不需要了。李莲花就放下了，就觉得哦，原来生活还可以这样，柴米油盐酱醋茶，就是就所谓的什么看见众生，理解众生，成为众生了。就包括陈毅拍完这个剧，然后就说演完之后他觉得很过瘾，也意犹未尽。李莲花的人生起起伏伏。但他每一次都尽力了，我也一样。陈毅的这套感叹，其实我也很想说，就是我也尽力了，我也一样。那祝愿大家都在自己的生活中尽力而为
1: 。哎，那这个
0: 我们跟大家稍微介绍一下吧，自己喜欢的案子有哪些？好，莲花楼整体可能以十个案子，<笑>就包括刚才暴富介绍了，它就是那些十件小悬疑案件为布线嘛。嗯，其中我最喜欢的可能是玉城案那个案子。小说的第一篇就是玉城案嘛，然后他电视剧里面就第二个案子、嗯、是李莲花跟方多病，然后还有特返来的保镖李飞生，嗯、然后两个人来到客栈。当时他们进客栈之前就会听到说这个镇上要鬼杀人。这类的传说，这个客栈也很诡异，哦、就说什么你进来之前要跨火盆儿，然后还有什么就很多的那种暗示。嗯、对，然后他们坐在客栈里吃饭的时候，那个氛围感觉就是要有谋杀案发生，果不其然要发生。对，<笑>果不其然，不久受害者大小姐出现了。嗯，整个案子就是玉成的大小姐受害吧，然后包括李莲花破案。嗯然后他跟小说不同的大概就是人物角色不同，就小说里面可能他没有那么复杂，就是说什么第二凶手，包括那个城主后面打的那个针，其实小说里是没有的，是编剧加的。我觉得编剧加的还挺好的，而且他还改了身份，是吧？对对对，他改了身份。小说里面城主和城,城主夫人是大小姐的爹娘，现在变成姐姐和姐夫了嘛
1: ？更合理一点了。<笑>为了过神，嗯、不然他的母亲喜欢他的未婚夫，这这<笑>有一点有被人伦感觉
0: 。嗯。我感觉是纯粹作者丰富了这个线索，他增加了另外一个凶手。因为小说里纯粹是他未婚夫一长给他震死的啊。包括可能小说里破案，如果李莲花去验尸，他就能知道这个大小姐是被一长震死的。再问问易夫人，很快可能就破案了。然后编剧加了一条线索，是里面体内有针嘛？根据针这个线索去调查这个来自什么暗器，什么冰魄神针嘛
1: ？还算是增加了他这个案件的复杂程
0: 度，对他，而且还增加了人性的复杂程度。小说里可能城主其实没有什么好赌啊，或者是什么皮影戏这条线的，他只是因为大小姐被一掌震伤了之后，他就逃到去找闺蜜，找闺蜜之后，他只是撞见闺蜜跟自己的爹爹。有私情，她爹爹也没做啥，闺蜜也没做啥，她就死在他俩面前了。爹爹和闺蜜就很震惊，以为这个女儿是就是他俩害死的，但其实因为她有心疾，小说里面就是他以为是她俩的这个事儿让她太震惊，所以她死了。但其实是因为内伤死的。电视剧就加了一条线索之后，因为改了人物关系嘛，就变成姐姐和姐夫。嗯。然后给这个姐夫的人物写的更贪财。然后想复兴自己家，嗯、然后入赘到玉家，加了很多人物动机，导致他杀人比较方便嘛，所以他是想灭口的。原先小说里面他是他爹，他肯定就不会杀自己女儿嘛。嗯，但是那个小说确实是他闺蜜帮助他
2: 父亲去隐瞒这个，其实我觉得他只是加深了这个矛盾了，但是我觉得他本<对>本意可能还是没有太大的变化。是，主
0: 线<是>还是差不多的。电视剧里面我记得特别深刻是。莲莲花拿那个暖玉出来，嗯、被那个冰魄神针震碎的暖玉，就是他救了你一命嘛。你应该说，就是不要再装疯了，啊、你要出来说实话了。然后结果，其实如果出于自己本身的利益考虑，就是他肯定是不说实话比较好嘛。他说实话可能会被抓或者是被杀。他当时就看到那块暖玉，可能想到大小姐对他的好，然后就是选择说实话了嘛。就是我们在悬疑案件里面。加入一点点人性的考验，然后让我感觉就是人性这个东西，它有坏的一面，它也有好的一面，就看你怎么控制。就每个人，你要是没控制住城主那样就杀人了嘛，你要是控制得住，你可能虽然会有不好的念头，但是不会成真嘛。对
1: ，因为每个人他都有其黑暗面的，就你有正面
0: ，就绝对有反面对。对对对对，是这样的。你们嘞？你们对什么案子特别深刻？
1: 我印象最深刻的就是那个陈毅上了热搜的嫁衣杀人案，他穿嫁衣的样
0: 子。对，这个案子体验感特别好，因为他们真人上身破案嘛，就是给剧情走了一遍，就观感很好
1: 。而且这个剧情还是有一点反转。嗯，对对对对对，对对这个案子等于说是一步一步破的嘛，刚开始怀疑的人是庄主的弟弟嘛，因为庄主的弟弟当时是。在李莲花穿嫁衣的时候突然出现，然后在打斗的过程中，李莲花就不慎落水了，等于说他经历了一遍那些新娘们经历的事情嘛。所以刚开始在这里，所有的证据可能就比较指向于这个郭庄主的弟弟郭坤。嗯，当时郭庄主也是把所有的责任都推到他身上嘛。我心里面就在想，是他吗？然后后面又反转了，因为他没有杀人动机，难道都是意外杀人嘛？对吧？后面说是他哥哥郭庄主杀的人，这就合理很多了。最后都已经把郭庄主抓起来了，他们都已经驾着那个莲花楼的马车走了。走到半道上，李莲花觉得事情还是不对劲，又折返回了，因为还有另外两具尸体。对，因为这个嫁衣杀人案是死了三个未婚的新娘子嘛。第一个死的是郭庄主的续弦，<对>他是叫许娘子。娘子<对>然后第二个死的是的的他要娶的第二位夫人，又是一个续弦，是王娘子。第三位是他儿子的对未婚妻。然后他其实第一个许娘子是
0: 因为他儿，<事>因为许娘子当时救了尸魂嘛。我想起这段来了，嗯、就是许许娘子要跟尸魂私奔。那我作为未婚夫，那我肯定生气啊，就怒而杀了他俩。他其实只是杀了失魂，然
1: 后许娘子当时穿着嫁衣嘛，惊惧之下就摔倒了，就和莲花一样，她就滚到那个莲花池里面了，因为那个嫁衣太重了，就把他整个人往下面压。哦，他就是他没想杀他,
0: 他，他那个是自己死的。对他,他,他，他没救他呀。对呀、啊，他本来他,他本意是想要他们两个
1: 死的，对,对，但他没有自己动手杀。但其实从动机来讲的话，他没有必要杀自己的第二个夫人和自己的儿媳嘛。所以其实他自
0: 己的第二个夫人,人、就是凶手，是另有其人
1: 。对，就另有其人。这个时候是谁呢？是他的儿子，儿子自己把
0: 自己的未婚妻杀了。他其实这一段还挺合理的，对，是说李莲花发现他儿子不喜欢香菜还是什么？对他儿子不
1: 爱吃香菜，然后发现自己去。吃饭的那个餐馆里面有一个女服，带女女服务员，嗯、居然知道她不吃香菜，嗯、甚至没有问她的意见，直接把香菜牛肉改成了芹菜
0: 牛肉。谁点的<后>香菜牛肉？是小宝点的、哎。对，小宝点了一桌菜，小宝立大功。小宝,大功小宝饿坏了，他们本
1: 来三个人点一荤一素，穷逼三人组，然后。他就是那个过货过来了嘛，他就说请他们吃饭，他就点了一堆菜，点了一桌子菜
0: 。所以其实小宝的这个人物编剧改的还挺好的，就有人说小宝加戏嘛，哦、但其实屋里可能小宝只是李莲花的朋友，就没有差一辈儿，也没有那个什么身世、什么师徒就那种关系。但是这里的小宝其实挺活泼的，你看他。对呀、啊，对啊、他很可爱。这一段故事里面有几段情节，我是磕到了
1: 李莲花和李佩珊的 CP 的。<笑> <Hello. S 1> 李莲花他不是穿那个嫁衣滚落到池水,水里面，他就从水里面爬起来之后嘛， uh. 他就在那里整理衣裳。Mm. 有一个动作就是他把落在胸前的一缕头发撩到后面去了。哇，这个动作特别娇。然后这个时候他就 get 到了是吗？<笑>因为他滚落下去的时候撞到了放到下坡上面的石头嘛，所以他脖子上有一块淤青就露出来。然后迪飞生看见了，马上就丢了一瓶药给他，说脖子后面的淤青自己擦。哇！然后还有一段莲花那个时候和赶过来的大家就在那里讲，我刚刚豁出小命重演了三个新娘的死法。然后迪飞生就在旁边笑了笑说：“你演的真像。”<笑>然后李莲花就瞟了一眼，说：“就你话多。”啊，对了
2: ，他他们就是整个互动还是很有意思的。
1: 对，<的>我觉得真的什
2: 么 CP 都能磕呀
0: ，欧花。<笑>可以可以，一家三口嘛。哎，暴富，<对>你觉得呢？你觉得哪一哪一个案件让你深刻
2: ？那可能如果我的话，可能是女宅吧。就这个也是上了热搜的一个案子啊。嗯，就是他是讲这个玉楼春，因为香山红叶完，他会邀请很多人来，就是看他们第一天刚进入这个园子、就是就，就是玉楼
0: 春本人很神秘，是吧？就是江湖盛传<对>找不到他的踪迹，不知道他的住处，只有他邀请才能进入他的那个宅院。<对>嗯、呃，是的，是的，他还有选香红这种非常就需要有那个入香烟入场券才能还、嗯、有点。
2: 嗯，完了之后，他第一天邀请他们，他们做完课之后，第二天就发现这个玉楼春死了，就由此他们来破这个案子嘛。其实案案件本身不难，嗯、看到后面大家可能会发现，它就是女子的互相帮助嘛。好好对,对对对对对，嗯、来来作为一个复仇。但其实他有几个点，我还是觉得要受处罚。第一个就是说，他们这些女子其实都是拐卖来的，因为本身其实这个藤平是警察，其实我我感觉他是有联系到他作为警察的这个经历的。历对,对对对，就因为其实现实里这种妇女拐卖这种真的是。太常见了，就《一楼春》就是个人贩子，对<笑>对对,对，完了之后把这些女子骗来供别人玩乐。是但是,是但是他们在这里面被罚钱也好，会怎么样？他们其实并没有自暴自弃吧？或者我觉得他们可能哪怕有过就这样安于现状的想法，但是他们没有一个点就是没有女镜，他们没有像好多现在那种题材特别狗血，就是非得。在这个里面，女子还互相伤害那种，已经
1: 很惨了，还要死境是吗？对对对，还有这种。而且他们这么绝望的一个环境，他们一直都没有放弃，一直做了很多努力
0: 对对对，对，外界联系。对对就是里、就是、应外合嘛，他们相当于计划了一场谋杀案。
2: 对，像他们把东西就送入竹筏这种，但是这么多年，其实他只有一个慕容妖去找到了那个赤龙这个人，带给他们的希望。他他说了，他们最少的这个人已经来了两年了，但是这些人里面就只有这一个男子带给他们希望。所以我感觉他们最后就是说，我们认罪，但是跟慕容公子没有关系，因为他是那、嗯、那个光，他也不想着说、哎、就是我要哭了，就他们整个人就抓住那一点光亮吧，我觉得。
0: 嗯，对，还挺感人的。对，<括>因为中
2: 间没有人来找过他们，你跳出来，不管说出于说，因为当时的女子没有价值也好，
0: 或者是，嗯，万事、哎、女子本就不易嘛。对
2: ，对，他们之前跳舞就是慕容妖的那个，他其实是一个男性舞者的力量美，嗯、而不是说非得一个女的、哦、去那儿，就是说。他们那个
0: 舞真的好高级，我觉得他那个舞跳舞的水平已经上成了。舞者，然后是在跳艺术的那种舞，对、嗯、他这个展示也是展示一种男性舞者力量的美。但是包括那个那个人就罚他跳一夜舞的那个女孩，嗯、她跳的其实也挺好看的，就是那个镜头在对、嗯、跟院，在月下跳舞。对对，也挺好看的。碧<黄>、嗯、她就是叫碧皇碧皇，碧皇。碧黄嗯、她死的好惨呀，就是马上就要成功了。嗯
2: ，对
0: ，所以。最后，他们合力就是杀了
2: 玉楼春。我看到一条影评说，真正的鬼王刀懦弱不堪，但是这些姑娘们自己编织了一把鬼王刀。对
0: ，真的。李莲花可能后面已经猜出来了，凶手是这帮姑娘，但是他、就是嗯、在纠结要不要说出来那块，我也挺感动的。李莲花让方德病自己做抉择，方德病后面的抉择什么的，就是一个挣扎。
2: 这个东西让那个小宝来成长了，其实对，就是的，嗯，而且你就看，就刚开始像你们讲，就是说这个对于外人来说是一个世外桃源，但是对于女宅里的女子呢，却生不如死。就是我，我感觉它有非常多的这种就对比，或者说是嗯
0: ，反衬、对立，对对对，这种反衬、哦。对
1: 。他这个女宅这个故事里面，正好是小宝遇见了公主的地方嘛。而且我觉得很感人的一点就是，他们所有的规划和和谋划都没有告诉公主。嗯、他说你：“你你才来了很短的一段时间，我我们不希望就是被牵扯进来。对你被牵扯进来，我们杀人成功了，<就>被抓
0: 到了，或者是怎么样，我们不想牵连你。而且公主其实也挺好的，就是说是你们要不要跟我一起走？对对。对”女孩子们互相成就吧
2: ，就是另外，其实我感觉这个案子这些女子的自助是一方面，就还有一个，其实我感觉这个编剧在这点上处理非常好，就是他其实也没有刻意的就是男女对立
0: ，
2: 嗯，你很多就是有的会觉得为了就是现在迎合女性观众啊，或者说是讨好女性观众，<对>就搞得非得男女对立，女子不帮互助就因为男的不行，嗯、反正就，<其实 S 1> 但是我觉得也有型的。<笑>对对，对，就我觉得他他处理的很好，他没有说为了这个故事引人入胜而那个发展男女对立。其实我感觉这个是个进步，因为其实《杀玉楼春》的最原始是因为慕容妖来了，如果没有慕容妖来，<对>他们可能还是困于这个囹圄之中。但是慕容妖这个男性给了他们所有人希望，<对>而他来真的就是因为和赤龙的爱情。是。他就为了救他嘛，对对，而且到到最后，不管是哪怕说施文觉这个男性，后面说我本以为这个是世外桃源，结果就是就也是非常的看不起吧。包括那个陆建池，就那喝酒的那个，嗯嗯，他还说就是我还是喝酒比较好，他没有说非得要搞的什么就是男女对立这
1: 种。他们来的这些人，我感觉他们默认的是这些女子，他们都是自愿的
0: 。对对对对对对对。
1: 他们也不知道这其中的隐情、嗯就是，怎么可能自愿呢？我觉得这就是男性和女性不一样的地方，<笑>他没有处于女性的处境，所以他不能理解这些东西。就
2: 是因为他们他们对外的
0: 谎言，是因为他们来挣钱嘛？对，包括就是你看他这个也算是渡人和自渡嘛，就是女子自己自救，他就暗合了整个这个剧就讲渡人和自渡。
2: 我觉得整体来说，不管是编剧还是导演，还是就是
0: 这些主演或者怎么样，就很用心，就不敷衍、就是。是，就我印象特别深刻的是，刚开始、啊、介绍李莲花这个人物登场嘛，他就随手破了一个小案子，就是什么，嗯、就是那个屠户跟那个王寡妇有私情，然后人家那个屠户自己叫王寡妇嘛，然后李莲花称呼的是王娘子，<哇>小说里也叫的王寡妇，是程义。特地改的，说叫王，哦、的，嗯，叫王娘子会不会好一些
2: ？我感觉这部的剧的女性角色其实，反正我觉得更出彩一些啊。是，姣
0: 姣<对>姐，姣、嗯、姐，姣<笑>姐，姐<笑>我觉得她的那段真精彩。来，阿加展示你的姣姐。<笑>就是我之前看一个视
1: 频嘛，就是他们三人组扫楼的时候，我就看到有一条横幅，上面写的质疑皎姐，理解皎姐，成为皎姐。<笑>因为皎姐其实她本身能力是很强的，她不仅长得美貌，<是>而且她还很聪明。她是男胤后人嘛，是,是金渊盟的圣女，等于说是狄飞生在东海一战之后，本来金渊盟就。很弱势了嘛。这个时候，他手中的金元盟基本上就是他他他在掌握，不是，我是说剩余的这一些金元盟的人基本上都掌握在他手中，因为迪飞商那个时候不是受伤闭关了十年吗？是，对，<叔>剩余的这些实力基本上金元盟
0: ,盟就没了。哦， oh, 这样嗯， uh, 他后面是皎姐自己成立了什么鱼龙牛马？ Uh, 对，电视剧的后面也是叫。云龙流马，马对对对，就是他也还是成立了一个自己的帮派。<对>嗯，是他完全自己的一个势力。<对>小姐的魅力其实挺大的，那<是>剧里面是他的江湖知己遍布全天下，朝堂上也有，然后四派的也有，的魅力别的门派估计也有，只是没有就细表。嗯
2: ，而且我觉得小姐在于他，他虽然恋爱脑、啊，完了他疯批，但是他。有自己的事业，他不是单纯恋爱脑。对啊、哦，对。他说一句话，我印象挺深刻的，就是说为什么我不能成为皇帝？如果狄飞生不愿当这个皇帝，那我来成为皇帝，让他
1: 就当皇后。对对对对对对对。就是我觉得他一直都是有 Plan B 的，就是他心里面可能是知道狄飞生<对>可能会不接受他，或者是狄飞生一直都。不可能爱上他，他是有这个 plan B 的。不行的话，就我来，就我来，我来当这个皇帝。对对对那到时候你们都得求求我
2: 。我觉得角姐真的是，她其实有那种江湖女子的那个感觉的，就是快意恩仇。
0: 嗯嗯嗯，我觉得真的她是有的，她就是我爱就爱了，我也明晃晃的就摆出
1: 来。嗯、呃，我想要你爱我，我也明晃晃的说出来。然后你不爱我，那我也。我也可以想办法让让你爱我，一直留在我身边。你
0: ,你不爱我，你也人也得得在我身边。就什么把李卫生绑起来，然后每天问一遍你爱不爱我，不爱就插一刀。对的，你爱不爱我？砍一刀，砍一刀。对对对。对然后一开始，娇姐为什么会喜欢李卫生？就我,我一开始我
1: 觉得特别不理解，我说狄飞山有什么好的呀？啊，一天到晚打打杀
0: 杀的，冷酷他甚至都其实没啥情敌，他的情敌可能是李莲花。你看小姐有些台词，你不觉得？<笑>就是李莲花，对,对，大家都说他找错方法了，他应该就是<笑>对他，他练成天下第一，没准狄飞山就追着他了。
1: 是的，是的。我说了，我之前不理解皎姐嘛，我说迪飞帅有什么好喜欢的、啊？然后后面直到哎，嗯、迪盟主被他搞趴下，呃，被他挑断了手筋脚筋之后，我才 get 到了。啊、当高高在上的迪盟主软趴趴的倒下啊，有一幕就是他软趴趴的倒下来，靠在皎姐的宝座边上的时候，哇，我就突然 get 到他了。东东就是征服那些
0: 脚姐勾勾手就来的小菜鸡什么意思、啊？看敌盟主、哦、<这>要挑就挑最厉害的人是吗？所以他后面调戏李莲花也是因为李莲花厉害是吗？就是天天下唯二对他不加辞色对，就是,就是对他没有反应的人。而且包括他演员，我觉得也挺可爱的，啊、因为他是算是演反派嘛，就一直跟李莲花作对的一个人物。嗯，演员叫王鹤润嘛。然后他就发那个微博、抖、啊、音什么的，就是那种吃瓜，又有什么消息了，就那种很搞笑的动图和表情包，以防大家来就是骂他
1: 。对我，我看了他的一个视频，他说没有人来同情我嘛，因为他们在最后大战的时候，李莲花他还加了一个台词，就是学矫姐笑，然后、就是、然后他们就说向姨太监，就说那个。贱兮兮的那个贱、嗯、我是看他和
2: 狄飞生的那个路透，他就说，就狄飞生在掐死他的时候，就是啊、哦，我看到
1: 了，我累了，说说脚姐这一生值了。嗯、对,对对，对。是肖顺尧，你别看他是一个看起来这个剧里面他好硬汉，对吧？他长得也很硬汉，嗯、但他可心软了
2: 。对的。但是其实我觉得最后那个狄飞声说我不杀女人，但是他杀了她，完了之后就是还给她推到那个婚房，其实我感觉他还是对她不一样的。其实就
1: 就我觉得一我也 get 到了，我特别是他说我从来不杀女人，但你是例外。嗯、我在想<对>你是例外这句话对于皎姐来说是不是也是另一种圆满？对我我我是这么想的。就是他，就希望他在他的
2: 生命中是特别的，特别的，对对对对对，不管这个特别是爱的特别，恨的特别，就是其实说不清楚。其实我觉得狄飞生对他不一定是爱情，但是绝对是特别的，因为他毕竟十
0: 年啊，
2: 对吧？对，特别的
0: 。你看，你看，李莲花十年之后回来，没有人迎接他，狄飞生出关，小姐就迎接他。
2: 就我我作为观众来说，反正我觉得皎解是圆满的，嗯
0: ，是，我觉得我很喜欢皎解。